0: Oggi sono venuto in Toscana, non in un posto qualsiasi, non sono a Ginevra, ma sono in compagnia della collezione più importante del mondo. Sono a Barberino di Mugello e oggi vi presento Sandro Fratini e qualcuno dei suoi orologi. Sandro, grazie, grazie per avermi a qua oggi. Grazie a te. Per la prima volta, in un video, abbiamo sia questo bellissimo signore che i suoi orologi. Senti, ma se dovessi descriverti ai miei amici e a chi ci guarda, tu a differenza di tanti altri, non lavori in questo settore. Chi è, per noi altri, Sandro Fratini?
1: Un appassionato, un innamorato, uno che ha dedicato una parte della sua vita, nella ricerca e nell'amore verso questi oggetti che sono gli orologi. E che non è poco, eh? Per me no, poco. perché è stata una vita fatta di emozioni, di scoperte e di cose che chiaramente mi hanno un attimino arricchito, anche arricchito nel senso eh, della bellezza delle certo. cose, non arricchito eh. che come tu ben sai, io gli orologi non do nessun valore visto che non li vendo.
0: che è pazzesco quasi ah, paradossale in alcuni casi ma ti ha portato più
1: in giro la passione per gli orologi o il tuo lavoro perché comunque hai avuto una vita lavoro, lavorativa il mio lavoro perché grazie al mio lavoro ho potuto girare il mondo girando il mondo ho potuto fare questa ricerca eh, la ricerca degli orologi ecco che del tempo libero dovunque mi trovassi cioè dal sud america al nord america allora io andavo a cercare orologi e Qual è il paese che ti ha dato più soddisfazione dopo l'Italia che immagino sia un po'... America e Sud America
0: America e Sud America, da cui sono venuto anche qualche smalto? Eh? Anche qualche smalto, sì ah, Bene, bene Ma senti, tu allora hai avuto un passato lavorativo molto appunto uh, burrascoso nel senso buono ti ha portato in giro, è stato molto all'avanguardia e, e se non sbaglio
1: tu hai al polso quello che è stato il tuo primo orologio Diciamo non il mio primo orologio, perché il mio primo orologio era un Longin regalatomi regalato quando avevo 8 anni, quindi non avevo nessun tipo di disponibilità. Non che dopo quando ho comprato questo ce l'avevo, però avevo messo via i soldi che mi aveva dato la mia nonna e a 18 anni questo è stato il primo orologio che ho comprato con i miei soldi, quindi risparmi eh. datomi appunto della mia nonna, ben 400.000 lire parecchio avevi quanti anni 18, 18 18 ma c'era già una passione a quell'epoca totale la passione c'era da nove anni no, da quando mi sono innamorato dei, di questo dei, l'orologio di questo movimento di questo rotismo del fatto che questi meccanismi dove chiaramente ogni ruota ogni singolo, eh, ogni singola vite fosse essenziale per il funzionamento dell'orologio e di conseguenza come era possibile ogni piccolo pezzo poi contribuisse allo scandire del tempo. Questo per me è stata una cosa molto affascinante e mi ha fatto capire da da quando ero piccolo quanto tante cose, tante persone insieme fanno parte di un meccanismo che insieme possiamo dire qualcosa da soli si va da poche parti. Beh, che non è poco, eh, soprattutto alla guida di un'azienda,
0: non è è assolutamente poco, ma quando Mm. Giustamente, oh, questa volta abbiamo del pubblico mm. Quando hai cominciato, uh, che avevi, beh, hai, tu hai cominciato nove anni, già, vole... già sapevi che avresti voluto collezionare allora, io
1: non, in realtà ho cominciato com, come passione, certo. ma se non avevo mia nonna e i miei genitori accanto chiaramente la passione non aveva tale e chiaramente si fermava lì perché non avevo nessuna possibilità grazie a mia nonna era una mente che mi comprava degli orologi che si comprano a dei bambini di 8, 9, ovviamente. 10, 15, 14 però oggi anni. già sarebbero degli orologi per bene, vintage salite. vintage ma di un valore molto relativo, certo. poi ovviamente quando avevo 18 anni uno, un orologio che a me ha sempre appassionato era l'Universal Genève, quindi mi compravo da solo, sai, i vari i Compass, queste cose qua. Wow, wow, che wow, mi piacevano wow, molto, certo. ecco ed erano per le mie possibilità andavano bene. Eh? Eh sì, che oggi già sarebbero quasi cari come orologio in alcuni sì, casi. Sì.
0: Ma avevi dei coetanei già che collezionavano o nessuno, la cosa non nessuno, nessuno,
1: nessuno, nessuno. Secondo te come
0: ha affa- fatto? Perché tu veramente l'hai vista nascere? E diciamo che sei stato al timone qual si può dire per.
1: Uh... Ho avuto, diciamo, la fortuna di non avere competitor, nel senso, eh. nella mia ricerca eh, agivo da solo e di conseguenza. Eh. Sì. Sai, poi se pensi che in quel momento era, parlo degli anni 70, 60 era l'epoca del quarzo, andavano sai quei piacei ultrapiatti, tutto molto belli, tra l'altro, e quindi eh, la precisione, l'orologio, era ricercato presto, questo presto. soprattutto. E invece a me mi affascinavano molto eh, le complicazioni, il le cose i cosiddetti orologi che per quell'epoca erano obsoleti.
0: Mia, pensate che cosa pazzesca. Ora, ora noi non li vediamo qua perché giustamente c'è stata una gita alla cassetta per, per ah, favore. A casa, una, perché <ride>
1: chiaramente. C'era cioè, eh. quella vascherò.
0: Ah, giusto, giusto Beh, insomma, la, la collezione si sa Anche quanti hai fatto un bellissimo libro Se ne parlava poc'anzi a pranzo, insomma Ma ci hai portato una selezione Poi adesso qua abbiamo due orologi che anzi sono ispirati Dopo ne parleremo Ci hai portato una selezione di smalti E di complicazioni squisita Veramente che io fuori da Ginevra Già a Ginevra ho, ho faticato a vedere Anzi, non l'ho mai vista Fuori da Ginevra non avrei mai pensato Qual è il momento in cui tu hai capito che la collezione avrebbe preso questa forma questo, questo gusto
1: in realtà io questo non l'ho mai capito perché io seguivo il mio cuore quindi io quando andavo a cercare eh, di trovare questi preziosi segnatempo io compravo le cose che mi piacevano che mi emozionavano quindi c'era l'emozione della scoperta c'era tante Cose dietro questo, no? Quindi io ogni eh, orologio che riusciva a trovare, eh, c'era dietro una storia, quindi dei momenti che hanno scandito poi la mia vita, perché chiaramente sono stati quei momenti che tuttora ricordo, ricordo con tanto piacere. Ne ecco. Qualcuno che vuole raccontare? Eh? Ce ne sono diversi, ne quindi, manco. ora raccontarli così e poi alcuni le sapete, però, sai, quelli diciamo che chiaramente era più piacevoli alla fine era quella che meno mi aspettavo di trovarli nei posti più reconditi e più difficili ecco, quindi...
0: di quelli che ci hai portato qual è stato quello che, che, che meno, meno ti aspettavi di trovare quando è giunto
1: io quando ho visto
0: il tennista, la, la tennista veramente forse non...
1: proprio quello, proprio, forse proprio quello perché sapevo che era uno smalto ma non sapevo assolutamente che era Patec prima di tutto perché pensavo fosse un'esca con, con questo, il massimo rispetto, che io adoro gli esca, mi piacciono molto come smalti, sia chiaro. E, però invece era un quindi quello è stato la sorpresa. In che paese? Italia. Posso?
0: Era in Italia? In Italia. Commissionato in Italia. anche per Italia, l'Italia, Italia,
1: eh? esatto. Il Piemonte. Oh, Piemonte um. Poi volare, la tanto. storia che avesse questo smalto io non lo so ovviamente, però veniva dall'Italia. Mamma mia, e come nasce invece il tuo amore, i 15-18? <ride> Direi che è forse l'amore più conosciuto. Il mio amore per i 15-18 è perché per me il 15-18 è un orologio completo: un orologio che rappresenta tutto quello che io posso desiderare nell'ambito orologeria, un orologio equilibrato un orologio bello un orologio che mi riempie anche al tatto nel momento che io lo tocco okay. eccetera quindi è un orologio che per me ecco se io dovevo disegnare un orologio lo pensavo così ecco
0: e ne hai creato qualcuno anche tu di tua? No, come... queste
1: sono copie, queste sono delle cose che io ho fatto come eh, gioco per l'albergo, quindi non ho nessunissima velità su questi Beh, orologi insomma. di aver creato niente. Questo non è altro che l'ore del Mondo, è in base all'Oro del Mondo doppia corona, anche... Certo. Io ho, e su questo ho rimodernizzato la cassa rendendola più attuale, facendola in PV di nero con uno smalto diverso, a freddo ovviamente, non a caldo. con tutte queste cose però dove c'è dell'artigianalità nel farlo.
0: Perché ne parlavamo prima, tu negli orologi moderni ormai mi dicevi che vedi non tantissimo, eh. allora, comunque rimani io, legato al vintage. Io
1: chiaramente amo anche gli orologi moderni, quindi è giusto che io lo perché gli orologi moderni mi piacciono, eh, chiaramente ti faccio un esempio, De Marpighiero, io ho per un orologio bellissimo, quindi mi piacciono, eh, però chiaramente la mia collezione e, e il mio diciamo interesse maggiore su Vintage ovviamente. Ripeto, ci sono gli orologi moderni che mi piacciono tantissimo, il Nautilus Patecolo che mi piace, è stato uno dei primi a prenderlo negli anni 70 quando fu fatto il Royal Oak uguale e allora non c'era la richiesta che c'è adesso su questi Beh, orologi no? Anzi. poi i Rolex mi sono sempre piaciuti i Daytona di tutti i tipi quindi io eh, ne ho diversi chiaramente a me piacciono gli orologi moderni mi piacciono gli orologi moderni e li amo gli orologi moderni però ovvio che in vintage per esempio, c'è qualcosa eh, in cui sento qualcosa di più che più insita in quello che è il mio, il mio feeling
0: ma va, torniamo a parlare di smalti anche perché benché sia difficile non avendoli davanti mi piacerebbe avere un'infarinatura un po' di tutti gli orologi che abbiamo visto prima Come mai gli smalti? Sei una delle poche persone che veramente non hai... Allora, è impossibile dire che tu abbia una collezione focalizzata su qualcosa perché essendo la più grossa è abbastanza complicato trovare un filo conduttore se non quello che piace a te.
1: Il cuore. Il cuore è il mio filo conduttore, sulle cose mi piacciono.
0: se dovessi lanciare una freccetta su qualcuno che ha gli smalti diciamo che cadrebbe probabilmente su di te. Come mai questa cosa degli smalti? Perché ti fanno battere il cuore e tra quelli che mi hai portato prima... Qual è la loro storia? Qual è la, la, la parte più speciale?
1: Allora, premetto che io amo tutti gli smalti, non necessariamente quelli che ho portato, erano da Cerone Patechi, li ho portati pochi in realtà. Che poi erano tutti i alla fine. Tutti i esatto. Però a me piacciono gli smalti in generale, perché ritengo che gli smalti siano delle autentiche opere d'arte. Le utenti opere d'arte, perché chiaramente eh, io penso a chi le ha fatte, come sono stati fatti, cioè la difficoltà con cui ovviamente è stata fatta queste realizzazioni, e sono di orologi per me straordinari, nel senso che non c'è uno uguale all'altro, anche quello che uno può sembrare uh, a primo impatto uguale, in realtà non c'è una foresta patè che sia uguale all'altra, io ne ho diverse, ti posso dire... Una diverso dall'altra. Ma già oggi
0: dei tre, dei tre Vasci non ci hai portato, se non ricordo male, il Draghi, che comunque è simile ai Cavallucci Marini, e un drago, giusto? Anche un e drago... le Americhe,
1: le Americhe col Nord e Sud America, certo. sono diverse. C'è certo, cioè, certo, l'altro certo, draghetto certo. piccolo, dove dietro c'è una, una questa dedica che è bella. molto bella, molto significativa e a me piace molto.
0: Sei riuscito a incontrare anche i vecchi proprietari dell'orologio? Cioè no. hai mai avuto questo purtroppo, lato?
1: Purtroppo no, purtroppo eh. quello non mi è mai successo. Peccato, speravo che la
0: Delica avesse quasi un, uh, un sapore che
1: appunto fosse... Ero troppo piccolo per poter... <ride> <Io> <ride> Effettivamente, sì, ah. perché di che anni sono alla fine questi smalti? Eh, lasciano... esatto. no, sai, si parla alla 40, 50, Iseri, eh, fino, okay. alla... Sì, uh, fino agli Ispite. inizi anni 60, non dopo. E io anche lì avevo 8 anni. Quindi io dovrei collezionare era. gli anni 90. Devi cominciare ora. Ma sì. <ride> esatto. che belli Così eh? così impossibile, eh, perché così non c'è più le tecniche e soprattutto potevano usare dei materiali che ora sono assolutamente proibiti, ed è molto difficile. E poi c'era una cosa molto importante: il tempo. Sì. Perché fatto queste cose ci voleva molto tempo per poterle fare, oltre che a una professionalità e un'abilità fuori dal comune. E oggi è tutto molto più semplificato, non si può usare questi materiali e, e il tempo che poi eh, alla fine è il bene più prezioso che noi tutti abbiamo perché se io potessi comprare il tempo... Venderessi tutti prendo. gli orologi, Quello forse. mai, perché è una parte di cuore, quello, <ride> quello mai. Ok, e
0: questo, questo Farouk, che a vederlo da lontano, non ha una, una sembianza così...
1: È un tratto di un Brillante sul Cairo, come hai visto? L'ho preso, l'ho preso unasta dalla Christie, quindi è una cosa. Okay. Ed è un orologio che a me piace, mi piace molto. Mi piace Beh, molto è un orologio molto, molto raro, riconoscevo un altro con colori diversi, che... sempre con i due diamanti? No, senza questo che si trova al Museo Patecchi,
0: e quale pensi sia la storia di questo orologio? Come, cioè, dice che è stato un regalo, è stato qualcosa che come funzionato Beh, questo, a Questo,
1: sai, c'è delle de, 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 de diverse leggende, quindi io dirti una storia che per me è quella vera, millanterei cose che in effetti certo. non so. Certo. Mi dicano che quello che è appartenuto a lui sia proprio questo, che c'è okay. il brillante sul carriere, però se tu mi dici mettici la mano sul fuoco, non no, lo eh. metterei. Che è tutto quello in base a quello che ho sentito dire.
0: È bello però questo aspetto delle mm. storie, la parte che poi sì, dà sì. un po' di anche di, di poesia Beh, diciamo che comunque per concludere la selezione di oggi mi hai insomma fatto provare questo brivido questa emozione che è difficile provare te l'avevo tre. promesso no?
1: Mamma, te mia. l'avevo promesso, era una promessa Mamma mia. ti faccio io vedere qualche cosa Bravo. tu mi hai parlato di mascheroni, e ho cercato di portarti ah, io
0: l'accelone. ne pensavo uno e eh. eh, eh, sai
1: <ride> Poi gli altri magari forse sono più conosciuti: i vari Patech, eh, i vari Rolex no, in tutti i tipi. Questi magari. Sono... Tre
0: cioccolatoni a Cherron in tre colori diversi: oro, rosa, oro giallo e platino, giusto? Esattamente. Quando hai cominciato?
1: Quando hai preso il primo? Cioccolatone? Sì. Il primo cioccolatone in un solo tempo. È un okay. solo tempo quindi non era un Fasiluna, e questo è veramente nella notte dei tempi che si parla di 30 anni fa, quindi te non è nemmeno. No. Gli altri due me li ha dati David Parmigiani che è un mio Tutti amico e due, eh? e due, che è un mio amico eh, carissimo. Che non è solo un amico, è ma è una parte piano. del mio cuore, della mia storia. Dove insieme abbiamo fatto tante cose. e Per me David rappresenta non un commerciante, è il numero uno del mondo per me, però al di là allora, di questo rappresenta un amico un amico con la maiuscola e l'ultimo e sai lo sanno tutti è quello della de quindi dell'asta della soteri ma è sono... unico hanno fatto solo quello quindi quello... è stata una
0: bellissima sorpresa sapere che è venuto da te anche perché se ne parlava sempre anche di questo a tavola io ero convinto che questi orologi ormai andassero un po tutti all'estero invece qualcuno qua mi dimostra che non è proprio se così se c'è
1: qualche cosa mi fa battere il cuore Cerco di essere competitivo, poi ovvio, Beh, sempre ci si adesso... riesce, però ci si prova, ci siamo ecco, difesi, Un adesso. tentativo si fa, ecco. E quello, adesso ci siamo difesi.
0: Sì. su questo sei, sei particolare, infatti ti volevo chiedere questa cosa. Mentre tutti inseguono il New All Stock, eh, il bollinato il pellicolato, e così tu hai preso un orologio, una cifra anche importante, che tutto è fuorché pellicolato eh, in condizioni
1: condizioni di nuovo ecco un orologio che ha ha un vissuto e si vede guarda per me è un orologio bellissimo ha un quadrante dove le foto non rendono giustizia perché quando lo hai in mano invece vedi l'importanza e la bellezza del tono del quadrante cioè un quadrante molto vivo Eh, fatta questa premessa che l'orologio il quadrante per me è bellissimo molto più di quello che io credevo prima che avevo tra le mani io amo gli orologi che dimostrano la sua vita, gli orologi devono vivere, no? Quindi, essendo orologi che hanno 60 anni o quello che hanno, eh, 60, 80, quello che è, è chiaro che qualche segno sul quadrante può averlo, no? O anzi, deve averlo, come nelle persone. Le rughe dimostrano quello che tu hai vissuto, vale per gli uomini e per le donne. Per me, sono un elemento bellissimo, insostituibile, che dimostra appunto quello che è stata la tua vita.
0: E quindi tuttora cerchi anche orologi che abbiano una buona patina? Io cerco orologi
1: belli. Orologi belli sono delle volte, anche questi fondi magazzino che dici te, alcuni sono bellissimi, e quindi mi piacciono moltissimo. Altri sembrano dei ghiaccioli quando li tocchi. Quindi eh, dipende, non ne faccio una questione. Ci sono degli orologi con patina vissuti che sono brutti, perché sono finiti nel quadrante, eccetera, che l'hanno trattati in sì. un certo modo e orologi di min condition come mi dici e sono brutti altrettanto perché non hanno, nessun, non hanno un'anima Tanti quindi bravo ricordo, un di un anche un po' freddi eccetera zero. quindi io non ne faccio una questione assoluta di dire una cosa giusta la cosa sbagliata faccio una cosa ci sono orologi belli e orologi brutti per me quelli che sono belli per me e quelli che mi emozionano quando li vedo e, e in questo caso il cioccolatone quando l'ho visto mi ha emozionato e basta Sentato, Finita, è quella? Eh, sì, esatto.
0: tornato a casa, bravo, bravo. Sono molto contento di questo, anche poi vederle tre assieme è impossibile, potrei dire.
1: Non lo Dall'altra so, parte è me l'hai chiesto e l'ho fatta.
0: Dall'altra parte è impossibile. Fatto. Parte è
1: impossibile. Beh, Ti manca ancora quello in oro bianco. Però, Beh, c'è, te lo farò vedere. Cioè, te lo farò vedendo. vedere. Però a fare un quadro
0: Beh, già c'è stato un 15-18 rosa che in realtà mi avevi già fatto vedere. O anche lui, unico con i numeri arabi grandi. Sandro, io che devo dire? C'è poco da dire qua, eh? cioè, come, come collezione c'è poco da dire, ma qual è il prossimo?
1: Non lo posso sapere, però spero che ci sia un prossimo, ci sia, sicur- sicuramente ci sarà uno che mi farà battere il cuore, perché se no non... io non ho mai trovato l'orologio in base a quello che poteva essere una sua valutazione economica, quindi io non guardo questo, e come ti ho sempre detto, per me gli orologi non hanno valore perché hanno un valore talmente affettivo che sfugge da ogni logica. Non oso
0: immaginare come abbia fatto tu a prendere così tante. Cioè,
1: era, guarda che ci vuole, ce, ce ne vuole. Eh? All'inizio non voleva nessuno, poi dopo vogliai... Però, insomma.
0: Ma è vera una storia che tu compravi dai Daytona manuali negli anni 80, così, quando nessuno se li
1: fidava. Ma certo, come tutti quelli che chiaramente li, li cercavano. Che allora, quando li facevano negli anni 80, mi dici, Daytona non è che lo cercassero eh, tutti, perché chiaramente il fatto che fosse a carica manuale era una scomodità per chi lo comprava, quindi se chiede ai rivenditori, non erano così, non è che gli strappavano E tu come reagivi come a queste
0: persone che comunque
1: probabilmente ti dicevano che i folle? Tu ma compravi sì. cose che loro non volevano, non Ma certo, ma, ma come ti ho detto prima, io compravo le cose che mi piacevano, quindi per me era facile, era una lucida eh? follia.
0: Eh, pensi sia ancora possibile tra social e tutto?
1: Perché oggi quando compri una cosa che non piace, boom, subito additata. Oggi è possibilissimo se te vedi una cosa che ti piace e al, al pubblico non gli piace. Ci sta, no? Che, eh,
0: beh, che tu certo vada controcorrente
1: in un orologio. Se io vedo un orologio e magari... Che non so cosa si parla ipoteticamente che a me piace ma il mercato non premia io lo compro lo stesso perché a me piace capito? Certo.
0: e se tu cominciassi so che è una domanda fin troppo comune ma se tu cominciassi oggi con il budget di un ragazzo con i 5, 6, 7 mila euro mm-hmm. cos'è la prima cosa che andresti a prendere? Che ne parlavamo prima qualche dei date magari ce l'hai ma anche The Just non è un orologio che ti emoziona
1: più ma o meglio sì ma non lo dipende, dipende che quadrante mm. ha quindi mm. io non, non escludo niente a priori se ha un quadrante particolare o personalizzato qualcosa perché no? quindi posso trovare anche qualcosa oggi, capito, con eh, magari ci sono dei jazz dei jazz eh, con quadranti un po' così speciali partiresti magari da lì partirei da qualcosa, di... qualcosa che mi emoziona okay. e non so dirti cosa perché. Se non lo vedo, lo, non lo posso intuire.
0: Certamente. E di tutta questa nuova ondata tra Cartier e orologi di forma, perché comunque anche c'è
1: cioè, orologi di forma, anche lì ce ne sono. Poi. Io amo gli orologi di forma, io amo Cartier, io amo anche perché tra quelli che compravo ci sono i Friends, che tu sai che il mercato sì, non prende sì, oggi, vero. lo sai, ma a me piacciono tantissimo, cioè dei quadranti, eh, bitonali, quadranti con numeri indelebili, numeri arabi, numeri in rilievo con una forma che per me è assolutamente straordinaria come il Brancard, come il Railway quindi il mercato non li preme, ma sono che eh, sono rimasti poco più di quanto ai prezzi che trovavo io negli anni ovviamente di più perché c'è stata eh, però sempre a prezzi secondo me bassi per, per certe qualità di questi orologi c'è cioè, dei forma che sono assolutamente straordinari. Penso all'osso anche dal morto. Anche se quotati non... Sì, beh, a parte l'osso dal morto è vero. Sai, l'osso da morto è una forma, o il Marilyn Monroe, come mi piace più dire ora. Secondo me ha una forma straordinaria, quando la tocchi proprio fantastica. È meglio immaginarselo An... Marilyn Monroe, eh? Sì, molto meglio. Da morto molto no, meglio. No, Suona anche molto meglio. Bravare. Come il Tour de Faire,
0: al Tour è bello, è bello, Beh, ci sono queste cose negli orologi. assolutamente ma sì. pensi
1: che la mia generazione li saprà capire? Eh? assolutamente sì come ci trovi a noi giovani? interessati, eh, okay. con voglia di crescere però troppo legati a internet o ai social questa, dovreste un attimino più avere una ricerca che dipende da voi e non con il semplice cellulare in mano. Ma
0: come si mano? fa? Non è facile. Non
1: lo so, perché il cellulare in mano è un pregiudizio verso i rapporti sociali. Questo Poi, sicuramente. io per primo te sono vittima nel vedere certe cose e nel cercarlo, eh, sia chiaro però quando si è giovani è importante la ricerca secondo me ma parli si... di libri o parli di... no parlo di tutto, tutto ciò che ti fa esperienza a parte i libri è chiaramente una forma di istruzione molto importante però parlo di qualunque cosa ti arricchisce e ti aguzza l'ingegno per trovare soluzioni no? che non sia una semplice digitare una cosa e trovare tutto spiattellato che spesso cercare è importante è anche sbagliato, poi nel nostro settore spesso quello
0: che si trova è proprio non, non, proprio, non proprio corretto diciamo, diciamo non è
1: stimolante eh? invece se tu te ricerchi così io quando ero in a San Paolo, eh, non sapevo cosa mi andavo incontro, Cercavo eh, per trovare appunto di Oroloce, si parla chiaramente del tema Oroloce certo, e quindi certo, la ricerca certo. secondo me o la diciamo rimboccarsi le mani per cercare certe cose secondo me è una forma anche di crescita. Te ne ringrazio proveremo proveremo a trovare un modo
0: per farlo in modo più efficace perché sai alla fine è difficile rinunciare al telefono e anche difficile immaginarsi posti alternativi dove fare Direi ricerca. è
1: impossibile adesso, ti ripeto, io per prima sono una vittima di questo, quindi lo capisco perfettamente. E non hai
0: Instagram, quindi
1: siamo già... No, almeno quello, almeno quello, esatto. lontani. Eh. Però capisci, se l'avessi avuto, l'avessi avuto, avrei fatto così, perché lo sto eh. facendo adesso. Quindi sono un privilegiato di essere nato in un'epoca dove non c'era questi mezzi e quindi se volevi le cose devi ritrovartene da solo ecco. assolutamente ti faccio la domanda peggiore di tutte, una
0: domanda che fanno a me e rispondo sempre in malo modo ma se veramente dovessi rimanere con un orologio solo che è una cosa che io non voglio immaginare neanche sì. per gioco ce n'è uno per cui saresti disposto a sacrificare gli altri
1: Sì, momona bombone è un prezzo alterello che nessuno vuole però a me piace moltissimo il significato questa cosa. Okay. Se lo chiedi a David si metterà a ridere quando gli dico questo. <ride> perché però, l'orologio magari non neanche tanto bello, però e affettivamente mi trasmetteva ma era di qualcuno? no, no che conosca io okay. no ma mi divertiva l'orologio in pezzi stesso. ok, va bene
0: beh, io direi che se andiamo avanti troppo poi ci saltiamo la parte 2 se no non ci possiamo dare appuntamento io sono sempre
1: eh. contento
0: se vuoi
1: ma con grande piacere
0: io intanto ti ringrazio mi spiace che tante delle cose che mi passi sono fuori dalla telecamera ma eh, non si può fare niente è anche il bello dei rapporti umani che eh, non sono sempre fronte social
1: deve, deve essere così, piano piano no? un po' alla volta
0: verremo a trovarti all'hotel dell'orologio che ci ha fatto degli orologi eh, così scopriremo un altro dei tuoi mondi con, comunque costellati sempre da questa con molto piacere da questa piacere. passione Sandro io ti ringrazio grazie per avermi fatto vedere la selezione più Figurato. incredibile che ho visto fino adesso eh, A presto, Andrea. Fateci sapere qual è stato il vostro orologio preferito, anche se è abbastanza difficile, e ci vediamo in un prossimo video.